weil wir uns ja überhaupt noch nicht kennen, ich möchte mal kurz vorstellen, wie ich verstehe die, die Lehre des Buddhas und wo, von wo ich irgendwie herkomme. So, ich glaube, für mich irgendwie so der Kernpunkt der Lehre des Buddhas ist, wie ich mich äh, in Beziehung zu meiner Erfahrung verhalte. So, es geht nicht darum, Meditation ist nicht darum, eine andere Erfahrung zu haben als die Erfahrung, die wir haben, sondern es geht mehr darum zu erkennen, unsere Haltung gegenüber der Erfahrung. Und dann durch das Meditationstraining diese Haltung gegenüber unserer Erfahrung äh, zu verändern in Richtung größere Offenheit. Immer größere Offenheit und immer weniger eingreifen. Und durch diese immer größere Offenheit erkennen wir immer klarer, was sich da abspielt. Und durch das Erkennen, wenn wir erkennen, dass Anhaften zu Leid führt, dass Anhaften zu Stress führt, dann lasst der Geist los. Loslassen ist nicht etwas, das wir tun, sondern Loslassen ist das Ergebnis von Einsicht. Und wir können wirklich nur wirklich sehen, was sich abspielt, indem wir uns voll öffnen und dann nicht zusätzlich noch äh, uns selbst mit einmischen. Weil wenn wir uns selbst mit einmischen, trüben wir die ganze Situation und können nicht klar sehen, was sich da abspielt. Und wenn wir nicht klar sehen, was sich abspielt, dann wird Loslassen nicht das Resultat sein, sondern wird einfach größere Verwirrung und größeres Anhaften das Resultat sein. So, es geht um dieses zunehmende Öffnen, zu erkennen, wie gehe ich mit meiner Erfahrung um, was mische ich da dazu, Ablehnung oder mehr Wollen oder Verwirrung. Und es geht darum, mitzukriegen, was passiert. Im Alltag und, am, und auch in der formalen Meditation, aber vor allem im Alltag. Und die formale Meditation ist ein Training für den Alltag. Und äh, zu sehen, was außen passiert und vor allem zu sehen, was innen hier passiert. Was ich dazu bringe, zu meiner Erfahrung. Und dann entscheiden zu können, was mache ich damit. Was mache ich mit dem, was ich erkenne? Also wo bin ich, wo will ich hin und was passt da dazu? Und wo wir hinwollen, sind wahrscheinlich die drei Zuflüchte. Aber dann die richtigen Entscheidungen machen, um wirklich in diese Richtung zu gehen. Es geht darum zu erkennen, wie ich mich zu meiner Erfahrung beziehe. Und die Erfahrung selbst ist zweitrangig. Und das ist eigentlich ein sehr revolutionärer Ansatz, die Erfahrung selbst als zweitrangig zu sehen und das, wie wir uns zur Erfahrung beziehen, als erstrangig anzuerkennen. Weil das ist das Einzige, wo wir Veränderung bewirken können. Die Erfahrungen, die passieren, die sind nicht in unserer Kontrolle zu einem großen Teil, aber wie wir uns gegenüber unserer Erfahrung verhalten, da ist eine große Bandbreite da, 
und äh, Sati, Achtsamkeit oder Gewahrsein und Freude, Pity, das sind zwei Erwachungsfaktoren, die sind zentral in der Praxis. Die Achtsamkeit, um wirklich im gegenwärtigen Moment zu sein und die Freude oder zumindest Zufriedenheit, um Raum um die Erfahrung herum zu erlauben. Wenn wir keine Freude haben, wenn wir keine Zufriedenheit haben mit unserem Leben oder mit unserer Praxis, dann wird das alles ziemlich eng und wir können nicht wirklich klar sehen. So Freude und Achtsamkeit sind die zentralen Qualitäten von diesen sieben Erwachungsfaktoren, die den Weg in die Freiheit öffnen und erlauben uns, dass wir zurücktreten von unserer Erfahrung und klar sehen und das resultiert dann natürlicherweise in Loslassen. Und Loslassen bringt noch mehr Raum um Erfahrung herum. Und dann gibt es mehr Potenzial, um klar zu erkennen, was sich abspielt. Mehr Loslassen. Und so ist es ein Prozess, der immer mehr in die Tiefe geht und in die Weite geht. Und dann, wenn unsere Praxis anfängt abzuflachen, dann müssen wir uns fragen, was ist was? passt da jetzt rein, um da wieder eine gewisse Dynamik zu bringen in die Praxis. Und, und da müssen wir wirklich also Aufmerksamkeit bringen zu unserem Geist, zu unserem Herzen und wirklich zuhören, wirklich hinhören und hinterfragen. Und Hinterfragen mit dem Wissen, dass unser Geist diese grundlegende Tendenz hat, zu konstruieren. Und, und der unerwachte Geist fällt immer wieder in diese Tendenz, die Dinge so zu sehen, wie wir sie gerne hätten, dass sie wären. Und wenn wir uns da nicht wirklich selbst kennenlernen und was unsere Muster sind, dann können wir da keinen Fortschritt machen. Sondern wir müssen wirklich diesen ähm, ja, Mut, kann man sagen, haben, sich wirklich äh, umzudrehen und hierher zu schauen, was wir zu unserer Erfahrung dazu bringen. Unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Ängste, unsere Hoffnungen und so weiter. Diese zugrunde legenden Muster, Erwartungen, Vorurteile, alles das, was wir für mich oder für ich oder für selbst halten, die eigentlich nur Resultate sind von Konditionierungen. Und, und die Praxis und die Lehre ladet uns ein, stufenweise aus diesen konstruierten Mustern auszusteigen, bis hin zum totalen, unstrukturierten, oder Nibana, und Nibana, wie du das auf deinem T-Shirt hier stehen hast, das ist das total Unkonstruierte, und, oder eine Verwirklichung von Leerheit, oder 
uh, emptiness oder anatta, wie es uh, im Pali-Kanon genannt wird, nicht selbst. So diese Realisation von Leerheit oder das total Unstrukturierte, das Ungeborene, das Ungeformte, das zu realisieren im Moment und durch dieses Klarsehen diese Muster zunehmend auflösen, bis da eine permanente, unstrukturierte Erfahrung möglich wird, was so viel ist wie totales Erwachen. Und äh, so im Zentrum steht das Loslassen und das Heraustreten von diesen Mustern durch Einsicht. Weil Leidenschaft, das Wort, ich finde das Wort wunderbar, das deutsche Wort Leidenschaft, weil das ist so klar, schafft Leiden. Bringt geistige Enge. So ein Tunnel Vision. Und das wird eigentlich sehr, in unserer Kultur wird es sehr uh, encouraged. Durch, wenn man nur so schaut auf die Werbungen und so weiter, es ist alles, wenn du das hast oder wenn du das hast, dann bist du äh, komplett. Und ich, ich kann das selber feststellen, wenn ich manchmal gewisse Werbungen sehe, die besonders äh, elegant sind zum Beispiel, wie zum Beispiel Werbungen für äh, iPhones oder so, ich kann das körperlich nachvollziehen, was da abläuft aber ich brauche das nicht glauben. Sondern zu wirklich zu verstehen, wir haben diese, diese evolutionären Körper, die schon, die sich über vier Milliarden Jahre wurden, die von, haben sich die entwickelt sozusagen. Und wir sind damit ausgestattet, aber wir haben auch Gewahrsein. Und wir können dieses Gewahrsein immer stärker entwickeln, sodass wir dann diese Muster, die da ablaufen im Körper und im Geist, dass wir die erkennen können und zurücktreten können und davon lernen können. Und das ist eben der Unterschied zwischen Leidenschaft und Interesse. Leidenschaft ist eine geistige Enge und Interesse, das ist der zweite Erwachungsfaktor, Dhammavichaya, Interesse, das ist bringt der geistige Weite. Das kann man auch selbst nachvollziehen in der eigenen Erfahrung. Der Unterschied zwischen Leidenschaft und Interesse. Und Interesse greift nicht länger ein in den Fluss des Lebens. Mischt sich nicht eigensinnig, willkürlich ein, um noch zusätzlichen Stress zu kreieren. Sondern Interesse schaut wirklich hin und hat genug Weite im System, sodass das, was gesehen wird, wirklich einsinken kann ins System und das System verändert. Also es geht darum, um diesen, in den Fluss des ständigen Veränderns und des ständigen Entstehens und Vergehens zu verweilen, in den Fluss und den Fluss nicht mutwillig zu unterbrechen durch meine Vorlieben und meine Hoffnungen und meine Ängste und totalen Create a Total Mess 
Und das ist dann, wenn, wenn das Glas Wasser mit dem Schlamm, wenn das total aufgewirbelt wird. Und dann sieht man komplett alles nur mehr in dem Licht von diesen eigenen Hoffnungen und Ängsten und wird total, äh, macht viele, viele Dinge, sagt Sachen, denkt Sachen, tut Sachen, die einem dann später leid tun und die sehr viel Komplikationen in unser Leben bringen können. So weit, dass wir jetzt momentan als, äh, ja, als äh, Homo sapiens dabei sind, uns selbst von diesem Planeten zu entfernen, immer mehr. Und Ideen entwickeln, wie äh, auf den Mars zu gehen oder irgendwo in Outer Space zu gehen und, und versuchen dort irgendwie äh, zu leben, komplett äh, äh, unrealistische Ideen haben, nur weil wir Angst haben, uns damit auseinanderzusetzen, was wirklich los ist. Diese Klarheit, dass wir, wir sind Teil von diesem Planeten, da gibt es keinen Ausweg. Da muss man durch, das muss man anerkennen, da muss man sich damit voll auseinandersetzen. Und das ist der Weg. So dieses Verweilen im Fluss und das Ende von Verdinglichen, das Ende des immer zu versuchen, den Fluss zu unterbrechen und die angenehmen Dinge festzunageln, dass wir mehr davon haben und die unangenehmen Dinge einfach wegzustoßen. Und durch das immer mehr Verwirrung zu kreieren und sich immer weiter von dem wegzubewegen, was wirklich befreiend ist. Nämlich das Verstehen von den Dingen, so wie sie wirklich sind, inklusive unserem Körper und unserem Geist. Und zu verstehen, dass alles, was da ist, sind Prozesse und deren gegenseitige Abhängigkeit, Leerheit. Und da gibt es dieses äh, schöne äh, ich weiß nicht, wie man das sagt, um, Saying, A Beautiful Saying bei Ajahn Chah, das war der, äh, erst, das war der Lehrer von Ajahn Sumedha und der hat immer gesagt, uh, the glass is already broken. Das Glas ist bereits zerbrochen. So, obwohl das Glas jetzt noch nicht zerbrochen ist, es hat das totale Potenzial zu zerbrechen, aber ich kann es trotzdem benutzen, um zu trinken. Obwohl dieses Glas nicht wirklich ein Ding ist, es ist ein Prozess. Und wenn man das runterfällt, dann wird es in viele verschiedene Teile wahrscheinlich zerfallen. Und wo ist das Glas hingegangen? Das Glas hat nie wirklich existiert. Und sich einfach das Leben von diesem Standpunkt aus anzuschauen, ist sehr das öffnet den Geist. So kurz gesprochen, nicht den Dingen hinterherrennen, 
sondern zu erkennen, wie wir in Beziehung zu den Dingen stehen, wie wir in Beziehung zu unserer Erfahrung stehen. Und um das geht's. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das Glas aufhebe, wenn das jetzt zum Beispiel ein sehr wertvolles, antikes Glas wäre, das ich von meiner Familie geerbt hätte, wäre wahrscheinlich ein anderes Gefühl hier, als wenn das ein Glas ist, das gehört euch und das ist nicht besonders wertvoll. Da spielt sich was anderes ab hier. Und es geht darum, das zu wissen, was sich hier abspielt, nicht so sehr um das Glas selbst. Weil das kann uns lehren über unser, uns selbst, über unsere Konditionierungen. Und das ist ein Weg und das ist eine Haltung zur Praxis, die, das ist irgendwie so der, das Tor zur Praxis, das zu verstehen, diesen Unterschied. Das ist so, wäre das Dammertor aufzumachen und und reinzusteigen in die Praxis, ist, diesen Unterschied zu erkennen. Es geht nicht ums Glas, sondern es geht, wie ich zu dem Glas stehe. Und das heißt nicht, dass ich jetzt mich nicht kümmere und das Glas nicht putze und gut aufhebe und so weiter und so fort. Natürlich, das gehört dazu. Aber es geht mehr darum, was ist, wenn das Glas einmal nicht da ist. Wie reagiere ich dann? Weil da kann man sich dann wirklich selbst kennenlernen. Und um das geht es in der Praxis. So, es geht nicht so sehr um, was passiert, sondern es geht darum, wie es passiert. Es geht nicht so sehr um den Inhalt von den Gedanken, die durch unseren Geist durchziehen, sondern es geht darum, die Struktur der Gedanken zu erkennen oder die Struktur der Erfahrungen schlechthin zu erkennen. Und das Erste, was wir erkennen können, ist die Vergänglichkeit. Das Erste von den drei Daseinsmerkmalen. Und um diese Struktur der Erfahrung erkennen zu können, müssen wir unseren Geist trainieren, müssen wir diese sieben Erwachungsfaktoren trainieren, sodass der Geist die Sensibilität hat, die Feinsinnigkeit, die Kraft, diese Struktur der Erfahrung zu erkennen. Weil normalerweise ist der Geist so konditioniert, nur auf den Inhalt zu gehen dass die Struktur komplett nicht gesehen wird. Und Weisheit ist die Erkennung dieser Struktur. Und Mitgefühl ist die Kehrseite von der Weisheit. So die geistige Kraft zu entwickeln, diese Muster klar zu erkennen, Und nicht länger ja noch festzukleben und immer wieder da hinein äh, verwickelt zu werden. Und das geht's. Das ist Weisheit. Das ist nicht, äh, dass man jetzt viele Sutten oder Bücher auswendig weiß und auf welcher äh, 
Zeiten wir welche Sutta finden, in welchem Buch, sondern es geht darum, in Aktion zu wissen, das ist vergänglich. Und da überhaupt keinen Zweifel zu haben. Selbst wenn wir jetzt im Auto fahren und bang, wir haben einen Autounfall, großes Trara. Und dann in der Mitte von diesem emotionalen Chaos sich erinnern zu können, ist vergänglich. Und das geht. Nicht zu wissen, Machimunikaya, Number 122, äh, bla bla bla. Und das geht überhaupt nicht. Und äh, Ajahn Sumeda hat immer gesagt, don't believe your mind. Glaub deinem Verstand nicht. Überprüfe. So, sich, sich an das erinnern zu können, wenn, wenn man wirklich im vollen äh, Aufruhr ist, im emotionalen Aufruhr, und um das geht es wirklich. Und das braucht sehr viel Übung. Dem, dem, der Vergänglichkeit so zu vertrauen, dass man sich selbst im größten Chaos daran erinnern kann und dann sagen kann, okay, stop, stop, nicht einmischen. Und mal schauen, was ist jetzt wirklich geschickt. Und das ist nicht unbedingt das Erste, was man denkt. Und das ist eben diese, diese Macht zu entwickeln, da zurückzutreten, herauszutreten aus den Mustern und einmal eine Minuten oder zwei oder drei einmal zu geben und zu schauen, diesen Schlamm erlauben, dass er sich auf den Grund vom Glas setzt, damit man dann wirklich sehen kann, was ist jetzt geschickt, was ist jetzt in Richtung von unsere Zuflucht zum Beispiel. Und das ist quasi in einer Kurzform so die Essenz, um die es geht bei der Praxis. Und um diese geistige Macht zu entwickeln, müssen wir diese sieben Qualitäten in uns trainieren. Und da habe ich diesen äh, Zettel ausgeteilt für euch alle. Da stehen die nochmal alle sieben aufgereiht, die Bojanga, sieben Erwachungsfaktoren. Und ich gehe mal durch, durch alle sieben. So der erste ist Achtsamkeit, Sati. Und das ist ein rezeptives Gewahrsein, das ist die Grundlage von allen sieben Erwachungsfaktoren. Aufnahmebereit, empfänglich und in den Sutten wird es verglichen wie mit einem, Hirten, einem Kuhhirten, der schaut auf seine Kühe und die sind auf der Weide vor ihm und die Ernte wurde bereits eingebracht. Dadurch braucht er sich nicht so kümmern um die Kühe. Er muss nur sicher sein, dass die alle da sind. Er braucht nicht aufpassen, dass die jetzt nicht ins Feld hineingehen und, die er und das Getreide auffressen, weil die Ernte wurde bereits eingebracht, so als mehr äh, entspannt. Okay, die sind alle da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann kann er sich wieder entspannen. 
So diese Art von Achtsamkeit. So es ist nicht so wie, ein, wie, eine, wie, eine Maus, wie eine Katze vor einem Mausloch, ständig nicht so eine Achtsamkeit, sondern eine entspannte Achtsamkeit. So, das ist Sati. Und zweite ist äh, Dhammavichaya, Wirklichkeitsergründung oder Interesse, das ist der Weisheitsfaktor. So dieses wirklich, wirklich wissen wollen, das bringt Raum. Und dann Energie, Virya, Einsatz, Engagement, Ausdauer, Kontinuität, dranbleiben. So zum Beispiel die Kühe, die grasen da und nicht jetzt einschlafen, sondern dranbleiben, schauen. Vierte ist Pitti, Freude. Das ist eine subtile Freude oder Zufriedenheit auch. So die subtile Freude, wenn der Geist im gegenwärtigen Moment ist. Wenn der Geist nichts will. Wenn alle Wünsche erfüllt sind. Nächste ist Ruhe. Passadi. Sechste ist Sammlung, Stabilität, Samadhi oder Fokus. Konzentration ist wird auch manchmal benutzt, finde ich aber nicht so ein gutes Wort, weil Konzentration hat eine gewisse Enge. Und dann das siebte ist Ubeka, Ausgeglichenheit, Gleichgewicht. Und zwar Gleichgewicht bezogen auf meinen eigenen Geist, was in meinen eigenen Geist vorgeht. So zum Beispiel, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder vor, ähm, Kompliziertes vorkommt, dann diesen Vorgängen im Geist Ausgeglichenheit entgegenbringen und es einfach einmal lassen. So diese sieben Erwachungsfaktoren. So der erste ist die Grundlage ist Sati und dann die nächsten drei Wirklichkeitsergründung, Energie und Freude, die sind energetisierend. Und wenn es dann zur Freude kommt, dann Freude automatisch verwandelt sich, nachdem der Geist durch die Freude vollständig energetisiert wurde, dann kann man darauf vertrauen, dass es, sich, dass es sich langsam beruhigt und der ruhige Geist sammelt sich und der gesammelte Geist wird ausgeglichen. So zuerst Achtsamkeit und Interesse einbringen und Interesse kreiert Energie, Energie bringt Freude oder zumindest Zufriedenheit. Und wenn sich das nicht einstellt, dann kann man eventuell kontemplieren, dass man die ethischen Übungsregeln einhält, das kann unter Umständen Freude bringen oder zumindest ein Gefühl von Zufriedenheit oder zum Beispiel, dass wir in dieser Traditionslinie des Buddhas uns wiederfinden in diesem Leben und dass das eine sehr heilbringende Situation ist, die nicht einfach zu erreichen ist in einem Menschenleben. Das kann eventuell auch Freude bringen. 
Und dann, wenn Freude da ist, dann beruhigt sich der Geist. Wenn der Geist ruhig ist, sammelt er sich. Wenn er gesammelt ist, ist er ausgeglichen. Und dieses Ausgeglichensein, Obeka, das wird oft auch mit so einem... Äh, äh, Vogelperspektive heißt das in Deutsch. So dass man die Dinge mit Abstand sehen kann. Balance. Und je nachdem, was im Geist vorgeht, wenn der Geist unruhig ist, dann bringt man mehr die 5, 6 und 7 ein. Und wenn der Geist erschlafft ist und müde ist, dann die 2, 3 und 4. Und Achtsamkeit ist immer angebracht. Und dann will ich nur noch kurz erwähnen, Ubeka gibt es auch in einer zweiten Version, und zwar als Pramavihara oder als, äh, ihr kennt es wahrscheinlich, Metta Karuna Mudita Ubeka. Und in dem Zusammenhang ist Ubeka wird es nicht als Gleichgewicht übersetzt, sondern als Gleichmut und Gelassenheit, Fassung, und zwar in Bezug auf andere. So als Erwachungsfaktor ist es Ausgeglichenheit, Gleichgewicht in Bezug auf meine eigene Erfahrung, meinem Geist, und als Brahmavihara ist es Gleichmut, Gelassenheit, Fassung in Bezug auf die Erfahrung von anderen. Nicht kontrollieren. Und es wird auch manchmal verglichen mit der, der Liebe von einer Großmutter, die schon alles gesehen hat. Und das ist irgendwie eine andere Liebe als die Liebe von einer Mutter. Die Großmutter versteht, man muss, die Kinder, die müssen ihre eigenen Fehler machen. Das ist okay. Das, so, so passiert, Lernen passiert durch Fehler machen. Und es geht nicht anders. Das ist Obeka. So, das sind die sieben Erwachungsfaktoren. Diese sieben Qualitäten, die unsere besten Freunde sind. Weil sie in der Lage sind, Gier, Aversion und Verblendung durch Einsicht aufzulösen. Und dann, diese Einsicht manifestiert sich in unserem Leben als Weisheit und Mitgefühl. So diese geistigen Gegebenheiten, geistigen Zustände, die zum Erwachen führen, aber gleichzeitig sind die auch notwendig zum Erlernen jedes, jeder anderen Fertigkeit. Zum Beispiel Autofahren, Klavierspielen, Skifahren, was immer. Wir brauchen Achtsamkeit, wir brauchen Interesse, wir brauchen Energie. Da muss eine gewisse Freude dabei sein, sonst machen wir es nicht wirklich. Und dann, wenn wir anfangen, zu wirklich zu verstehen, wie das geht, setzt eine gewisse Ruhe ein, Stabilität, wir können wirklich fokussieren und dann eine gewisse Ausgeglichenheit, weil wir dann wirklich das können. So diese sieben Erwachungsfaktoren sind nicht nur in der spirituellen Praxis wichtig, sondern für jede Fertigkeit im Leben. Aber in der spirituellen Praxis ist, dass wir das dann weiterführen. 
und den Geist zunehmend von falschen Annahmen zu befreien. So wie wenn man einen engen Schuh auszieht. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr durch die Stadt geht, mit ein, mit, wo ein Schuh tut ihr es nicht weh und dann kommt sie nach Hause und nimmt den Schuh runter. Pff, oh mein Gott. Und dann ist man wirklich voll hier. Und vorher war die ganze Konzentration nur auf den linken Fuß da hinten, wo so weh getan hat. Und dann plötzlich öffnet sich alles. Zieh den Schuh aus. Oder man kann die Erwachungsfaktoren auch vergleichen mit einem siebenstrengigen Seil, das uns hilft, aus so einer Grube herauszuklettern. Die Grube von den falschen Annahmen aus einem Gefängnis herauszuklettern. Und dann harmonisieren wir immer mehr und mehr mit den natürlichen Abläufen. Und dadurch, durch das Harmonisieren mit den natürlichen Abläufen, haben wir Erfahrung von Freiheit und Erleichterung, so wie wenn wir diesen Schuh ausziehen. Und warum? Weil wir immer zunehmendes Feingefühl, zunehmende Empfindsamkeit, Sensibilität gegenüber unserer Erfahrung haben, gegenüber der Realität entwickeln. Und durch diese zunehmende Empfindsamkeit können wir die Dinge so erkennen, wie sie wirklich sind. Wir können dem Leben wirklich zuhören. Wir können dem Leben erlauben, für sich selbst zu sprechen, anstatt ständig zu versuchen, für das Leben zu sprechen und uns immer wieder einzumischen und unsere Konditionierungen zu projizieren. So dieses Nicht-Einmischen und dieses Zuhören-Können, diesen Raum geben, Unsere Erfahrungen nicht so persönlich zu nehmen. Immer alles auf uns zu beziehen, auf unsere Vorleben und auf unsere Ängste. Wieso? Sondern das Abhängige entstehen von den sogenannten Dingen und von den natürlichen Prozessen zu sehen. Und das untergräbt das Anhaften. So das Durchschauen von den kognitiven und emotionalen Schleiern, die ich bereits erwähnt habe. So die konstruierte Natur des Erlebens und das, die konstruierte Natur eines Selbst oder eines Ichs getrennt und separat von allen anderen zu erkennen. So diese Strukturen zu erkennen, das ist, was Weisheit produziert und nicht im Inhalt der Erfahrungen untergehen. Weil der Inhalt ist zweitrangig. Und wenn man wirklich die Struktur der Erfahrungen, wenn man sich dem wirklich zuwenden kann, dann alle Phänomene, was immer in unserem Leben passiert, hat das Potenzial, der Befreiung als Essenz. 
Weil es hängt ganz davon ab, wie wir uns zu unserer Erfahrung beziehen. Ob eine Erfahrung das Potenzial der Befreiung Manchmal weiß ich nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Moment. Also ob wir dieses Potenzial der Befreiung eines Phänomens oder einer Erfahrung wirklich äh, erschließen können oder nicht, hängt davon ab, wie wir uns zu unserer Erfahrung beziehen. Wie wir mit unserer Erfahrung umgehen. Ob wir entweder uns immer mehr verstricken und dann untergehen in der Erfahrung, oder ob wir immer mehr Raum um die Erfahrung herum schaffen durch diese sieben Erwachungsfaktoren. Und das machen wir dadurch, indem wir bestimmten Abläufen unsere Aufmerksamkeit schenken. Und das ist die, die Lehre von Buddha, der instruiert uns, wie wir uns zu unserer Erfahrung beziehen sollen, wenn wir wollen, dass dieses Potenzial zur Befreiung aktiviert wird. Das hängt total von uns ab. Und das ist sozusagen die Lehre des Buddhas. Diese Anweisungen, wie wir uns zu unserer Erfahrung beziehen sollen, um dieses Potenzial aufzuschließen. Und es ist nicht super kompliziert, sondern es ist nur anstrengend, weil wir in diesem Prozess uns mit diesen Gefühlstönen auseinandersetzen müssen und die nicht äh, zu manipulieren. Das ist, was so schwierig an der Praxis ist. Und darum ja, ist, ist die Meditation ein langwieriger Prozess, weil wir oft immer wieder uns wiederfinden, dass wir uns quasi äh, in Aversion gegen unangenehme Gefühle verstricken wir uns dann in irgendwelchen Ablenkungsmanövern, die wir schon seit 50, 60 Jahren oder vielleicht schon von anderen äh, Leben mitgebracht haben. So, so bestimmte Funktionen, sich ständig wiederholende Abläufe, müssen wir unsere volle Aufmerksamkeit schenken, um dieses Potenzial zur Befreiung uns zu eröffnen. Selbst wenn das am Anfang sehr unangenehm sein kann, wehtun kann, sehr verwirrend sein kann. Weil viele Dinge, die... Für, 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 für Jahre unterdrückt worden sind durch Ablenkung, die kommen dann alle hoch. Und da muss man mal sich die Zeit nehmen, sich das anzuschauen. Und zu realisieren, wie verletzbar wir sind als äh, Menschen. Verletzbar in dreierlei Hinsicht. Erstens einmal physisch oder körperlich, weil der Körper besteht aus den vier materiellen Elementen 
und durch den sind wir komplett an diesen Planeten gebunden. Erde, Wasser, Feuer und Luft. Ohne das geht's nicht. Und wir sind Teil von diesem Planeten, der genau aus dem besteht. Und wir können vielleicht irgendwo hinfliegen, aber dann müssen wir die Elemente mitnehmen, damit wir was zum Essen haben, sonst wird der Körper zerfallen. So sich abzusetzen von dem Planeten für lange Zeit ist unmöglich. Dann zweite Verletzbarkeit ist mentale, geistige Verletzbarkeit. Zu wissen, wie verletzbar unser Geist, unser Herz ist durch Traumen, die ganz früh schon anfangen können in einem Menschenleben und das Funktionieren vom Geist und sogar vom Körper total beeinflussen können. Und drittens dann, wir als Menschen, wir wissen auch um unsere Verletzbarkeit oder viele von uns wissen das. Und das ist auch wiederum eine Verletzbarkeit, zu wissen, wie verletzbar wir sind, Und dann zur gleichen Zeit auch zu wissen, dass diese Verletzbarkeit auch ein Potenzial zur Anpassung hat. Weil wenn wir diese Verletzbarkeit nicht hätten, dann hätten wir auch nicht diese Möglichkeit zur Sensibilität und Feinsinnigkeit von den Erwachungsfaktoren, um wirklich zu erkennen, in welcher Abhängigkeit wir zu diesem Planeten stehen und wie unsere geistigen Muster in Abhängigkeit zu anderen konditioniert wurden über die Jahre. Und dadurch, dass wir um diese Abhängigkeit wissen, haben wir auch eine Kapazität, um das zu verändern. Und um systematisch zu verändern, zum Beispiel, indem wir diese sieben Erwachungsfaktoren trainieren und zu immer weiteren und tieferen Zugang zum menschlichen Erleben haben. Und immer weiter und tiefer als Teil von einem Ganzen zu verstehen, das dann immer mehr sich klärt, hin bis zur Leerheit, zum vollen Erkennen der Leerheit, was so viel ist wie Erwachen oder Nirvana. Und das ist, was wir in der Meditation trainieren. Und diese, dieser Zugang zu einem tieferen und weiteren Menschsein kann nur stattfinden, indem wir mit dem arbeiten und eine wirkliche Beziehung eingehen, was jetzt passiert. Da braucht man keine speziellen Umstände. Genau was jetzt passiert, ist good enough. Weil alle Phänomene haben Befreiung als ihr, ihre Essenz. Weil alle Phänomene sind vergänglich, alle Phänomene sind unzulänglich, alle Phänomene sind leer von einem Selbst. Ob das jetzt das Glas ist oder mein Körper oder der Planet oder der Baum da draußen. Alle Phänomene haben 
Befreiung aus ihrer Essenz, weil sie alle leer sind. Leer von einem selbst. So in Bezug auf das ist es eigentlich ziemlich einfach. Wir brauchen keine speziellen Umstände, aber wir müssen unsere sieben Erwachungsfaktoren so weit äh, verfeinern und ver verstärken, dass wir das erkennen können. Weil ansonsten bleibt es ein Geheimnis für uns. Und äh, wenn man sich das so anschaut, den evolutionären Prozess von Stein, Schildkröte, Mensch, da kann man sehen, es ist eine zunehmende Vulnerabilität, eine zunehmende Kapazität zur, zum Feintuning von, vom Geist, sodass der Geist diese Prozesse erkennen kann. Und äh, immer mehr sich aufmachen kann und eine totale Offenheit zur Wirklichkeit, das ist, was wir Erleuchtung oder Erwachen nennen. Und das ist das Resultat unserer totale Vulnerabilität anzuerkennen, und zur gleichen Zeit macht uns das 100% unverletzlich. Und das ist das Paradox. Dieses totale Anerkennen von Leerheit oder Vulnerabilität, kann man das auch nennen, ist zur gleichen Zeit der Weg, wie wir unverletzlich werden. Weil eben erkannt wird, dieses Ich, dieses Selbst, diese separate Einheit, die gibt es gar nicht wirklich. Sondern das ist nur ein Weg, also es ist ein Gedankenmuster. So das zu erkennen, dass diese Verletzbarkeit der Weg zur Unverletzbarkeit ist, so ist wie spirituelle Praxis ist ein Paradox. Und sich daran zu gewöhnen, sich diesen Paradox immer wieder zu öffnen und nicht zu denken, dass man das intellektuell wirklich verstehen kann, sondern das ist eine Praxis, die muss man durch Erfahrung verstehen lernen, verdauen lernen und diesen Prozess vertrauen lernen. Das ist nicht was, was man mit dem Intellekt bewerkstelligen kann sondern es ist etwas, was hier passiert. Chitta, Herz, Geist. Und mein Name Santa Chitta zum Beispiel hat das Wort drinnen. Und äh, gibt es viele Monastics, die Namen mit Chitta haben. Das ist diese Kapazität für Einsicht, die wir alle haben. Und die ist nicht hier. Die ist hier. Das ist eine andere Art von Intelligenz. So zu erkennen, 
das Anhaften Leid produziert und das Leid ist nicht inhärent in den Dingen, in den Gläsern, die zerbrechen oder in den Körpern, die krank werden oder in den Bäumen, die sterben, sondern das Leid ist im Anhaften an diese Prozesse, ist das Leid versteckt. Und wenn wir uns nicht einmischen und wenn wir im Fluss bleiben können, dann wird dieses Anhaften immer mehr ausgewaschen. Und das Auswaschen von Anhaften führt zur Enden von Leiden. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.